0: Quốc hội với cử tri Thưa quý vị và các bạn, việc đảm bảo tỷ lệ đại biểu nữ trong các cơ quan dân cử không chỉ đáp ứng yêu cầu về cơ cấu đại biểu mà sẽ đảm bảo cho việc tham gia quyết định các chính sách liên quan đến phụ nữ, trẻ em, bình đẳng giới, các vấn đề xã hội. Vì vậy, lựa chọn những ứng cử viên nữ có đủ tiêu chuẩn theo quy định để bầu vào đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay đề cập nội dung này.
1: Cử tri lên tiếng. Thưa quý vị và các bạn, theo nghị quyết số 559 của Hội đồng Bầu cử Quốc gia về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu quốc hội khóa 15 theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước, nữ ứng cử đại biểu quốc hội khóa 15 toàn quốc có 393 nữ, trên tổng số 868 người đạt 45,3%, tăng 6,3% so với khóa 14%. Trong đó, nữ ứng cử viên tại các cơ quan trung ương là 45 người, trên tổng số 203 người, đạt tỷ lệ 22,2%. Nữ ứng cử viên khối địa phương là 348 người, trên tổng số 665 người, đạt tỷ lệ 52,3%. Theo chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh, nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 đặt mục tiêu phải đạt hơn 30% nữ đại biểu Quốc hội trúng cử, đây là thách thức rất lớn đòi hỏi các nữ ứng cử viên phải nỗ lực cao trong quá trình tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử để có được niềm tin của cử tri.
0: Bà Đinh Thị Phương Lan, người ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa 15, đơn vị bầu cử tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong quá trình vận động bầu cử, các cơ quan truyền thông cần có sự bình đẳng trong tuyên truyền vận động giữa người ứng cử là nữ giới với người ứng cử là nam. Việc tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri, để người ứng cử, vận động bầu cử cũng được tiến hành bình đẳng, không có sự phân biệt đối xử với người ứng cử là nữ. Theo bà Đinh Thị Phương Lan, để tạo được niềm tin, dấu ấn với cử tri trong quá trình vận động bầu cử, các nữ ứng cử viên phải hết sức tự tin, phải quyết tâm, khẳng định mình và thuyết phục cử tri.
2: Kế hoạch người tổ chức thực hiện tại các địa phương chuẩn bị rất là chu đáo, nên rất là thuận cho các ứng cử viên trong quá trình đi vận động đó cử tri thì người ta được thông tin về các ứng cử viên thì rất là đầy đủ này thuận lợi trong việc nghiên cứu quá trình hoạt động cũng như là khả năng hoạt động của từng ứng cử viên đó thì trong mỗi chương trình hành động thì mỗi ứng cử viên đều phải xác định là vai của mình là nữ này vai của mình là trẻ này ngành của mình là ngành gì này gắn với chức năng nhiệm vụ và cơ cấu của từng ngành từng ứng cử viên đấy thì xây dựng chương trình hành động cư viên nữ chủ động trong cái việc xây dựng chương trình hành động để mà trình bày và thuyết phục cử tri bầu cho mình những tin tưởng là trong cái nhiệm kỳ này thì cái tỷ lệ uh, nữ ứng cử viên đại biểu quốc hội sẽ được uh, uh, tăng lên vào theo mong muốn và theo như là cái tỷ lệ mà quốc uh, hội đã uh, ra.
1: Theo luật sư Nguyễn Thị Kiều, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, trong kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, yếu tố quan trọng để các nữ ứng cử viên được cử tri tin tưởng, lựa chọn là bản thân các nữ ứng cử viên, phải thực sự tin tưởng vào bản thân, vào truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam, vào chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc ủng hộ, tăng cường phụ nữ tham gia vào hệ thống chính trị quốc gia
3: nữ giới cần phải tham gia vào quốc hội và hội đồng nhân dân để tạo ra một cái quyền lực mềm trong trong một cái lĩnh vực nó rất là khô cứng là lĩnh vực chính trị nhưng mà nếu mà nữ giới tham gia thì có những cái cách cách thể hiện cái cách tham vấn chất vấn hay là đưa ý kiến nó đúng cái bản chất của nữ giới nó mềm mại nhưng mà nó cũng thể hiện cái sự quyết đoán nó cũng làm cho cái màu sắc của chính trị nó cũng đa dạng hơn rất nhiều.
0: Tăng tỷ lệ nữ đại biểu quốc hội cũng như đại biểu hội đồng nhân dân không chỉ là yêu cầu của đảng, nhà nước mà còn là mong muốn của giới nữ, của cả xã hội. Bà Lê Thị Thu, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ cho rằng
3: chất lượng Không có một cái đại biểu nào mà đại diện cho nữ tốt bằng chính nữ chính giới nữ. Đó. Cho nên họ phải tự tin để nhận lấy cái trách nhiệm về mình à, bởi vì những tôi biết là những cái ứng cử viên nữ này thì họ cũng đã công tác ở hệ thống đảng hệ thống chính quyền hoặc là hệ thống tổ chức chính trị xã hội đó. và họ cũng đã có những cái trải nghiệm ở những cái tổ chức đó. Họ cũng đại diện tiếng nói cho nữ giới ở những cái tổ chức đó và họ hiểu hơn hết à, nữ giới chúng ta mong muốn cần cái điều gì. Và nếu họ tự tin thì họ sẽ nỗ lực, họ có quyết tâm để biến những cái mong muốn của nữ giới đại diện cho giới mình để trở thành hiện thực. Quốc
1: hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, Hội đồng Nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Tỷ lệ nữ tham gia vào các cơ quan quyền lực này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Mức độ tham gia của nữ giới trong các cơ quan quyền lực nhà nước sẽ bảo đảm các chính sách được hoạch định, ban hành và thực thi đáp ứng tốt hơn nhu cầu phổ quát của các tầng lớp xã hội. Từ nghị trường đến cuộc sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, Quốc hội khóa 14, 2016-2021 là nhiệm kỳ đầu tiên Việt Nam có nữ chủ tịch Quốc hội và 26,7% đại biểu là nữ. Trong các nhiệm kỳ Quốc hội, các nữ đại biểu Quốc hội luôn thể hiện trí tuệ, tài năng và bản lĩnh của người phụ nữ tiêu biểu đại diện cho tiếng nói của nhân dân các nữ đại biểu quốc hội ở bất kỳ cương vị cơ quan công tác địa phương nào đều cố gắng học tập nâng cao trình độ, trao dồi bản lĩnh, rèn luyện kỹ năng, phấn đấu giữ vững phẩm chất người đại biểu nhân dân, gần gũi gắn bó với cử tri, phản ánh được tâm tư nguyện vọng của cử tri đến với quốc hội. Những đóng góp của họ đã góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, tạo sự đồng thuận trong xã hội, đem lại hiệu quả tích cực trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh của đất nước. Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng khẳng định: Các nữ đại biểu Quốc hội tham gia ngày càng tích cực trong các hoạt động của Quốc hội, tiếp tục khẳng định bản lĩnh và trí tuệ của người đại biểu nhân dân. Có hàng trăm lượt ý kiến phát biểu của nữ đại biểu Quốc hội góp ý vào các báo cáo trình Quốc hội, các dự án luật trong các phiên thảo luận tại các phiên chất vấn được tổ chức tại kỳ họp Quốc hội và các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Lần đầu tiên của nữ đại biểu quốc hội thực hiện quyền sáng
1: kiến lập pháp. Nghiên cứu vai trò của nữ đại biểu quốc hội trong sự phát triển của Việt Nam giai đoạn 2026-2021 do trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, chương trình phát triển liên hợp quốc tại Việt Nam và các đối tác đồng thực hiện cho thấy nam đại biểu quốc hội chủ động hơn trong việc tiếp xúc với cử tri. song nữ đại biểu quốc hội tiếp xúc với cử tri qua mạng xã hội thường xuyên hơn nam đại biểu trong kế hoạch hành động, nữ đại biểu quan tâm hơn tới các lĩnh vực về giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao và du lịch, dân tộc, lao động thương binh và xã hội, tôn giáo và tín ngưỡng hơn so với nam đại biểu. Không có sự khác biệt đáng kể giữa nam và nữ đại biểu về thời gian dành cho các hoạt động với tư cách đại biểu quốc hội, cũng như trong việc giải quyết các đơn thư khiếu nại, kiến nghị của cử tri. Theo đại biểu Nguyễn Thanh Hải, trưởng đoàn đại biểu quốc hội khóa 14 của tỉnh Thái Nguyên, các số liệu tổng hợp còn cho thấy đại biểu nữ có mức độ hỗ trợ chính sách cho phụ nữ, trẻ em cao hơn đại biểu nam. Dù số lượng đại biểu nữ là rất ít bằng 1 phần 3 nam giới nhưng mức độ hỗ trợ các chính
2: sách về phụ nữ thì luôn luôn cao hơn nam giới. Đấy thì Nhận định như vậy thì có thể nhận thấy là nữ đại biểu quốc hội có một số thế mạnh, năng lực, sở trường và quốc hội Việt Nam đã luôn coi đây là cái cái cơ sở để xây dựng những cái chính sách, đề xuất những cái giải pháp hiệu quả để làm sao phát huy hết vai trò năng lực của các nữ đại biểu quốc hội trong các hoạt động của quốc hội nói chung và đặc biệt là hoạt động giám sát nói riêng.
1: Bà Bùi Thị An, đại biểu quốc hội khóa 13 nhận định thực hiện bình đẳng giới ở Việt Nam thì tôi nghĩ qua
2: cái giai đoạn vừa rồi và đặc biệt trong cái cái, cái kết quả của cái đại hội thì tôi thấy tức là có một sự tiến bộ vượt được cách tỷ lệ nữ tham gia các cái cấp mà khá lớn và một số thì các đồng chí tham gia ở những vị trí chủ chốt điều đấy nói lên sự trưởng thành thực sự của đội ngũ cán bộ nữ bản thân và các đồng chí cũng đã ra nỗ lực nhưng bên cạnh đó cái chính sách của đảng để tạo tạo điều kiện phụ nữ trưởng thành ở những cái vị trí lòng tin của đảng của
0: dân theo đại biểu Ngô Thị Minh, đại biểu Quốc hội khóa 14, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh, từ sự tín nhiệm, ghi nhận của cử tri, nữ đại biểu ý thức được trách nhiệm ngày càng cao của mình trong hoạt động quốc hội.
2: Các đại biểu quốc hội thì đã thể hiện trách nhiệm rất là mạnh mẽ của mình trong quá trình thực hiện vai đại biểu quốc hội. Và khi đề xuất để xây dựng một cái luật bình đẳng giới thì nó có cái tác dụng rất là mạnh. Và có cái luật bình đẳng giới rồi thì vấn đề lồng ghép, vấn đề giới trong các dự thảo luật thì cũng đã được các cơ quan của chính phủ khi soạn thảo các dự án luật đều rất quan tâm. Khi chúng tôi làm các luật liên quan đến phụ nữ và trẻ em, thì khi luật trẻ em chúng tôi cũng rất là quan tâm và cũng đưa cái vấn đề lồng ghép, vấn đề trẻ em vào tất cả các dự án luật.
0: Theo đại biểu Trần Thị Quốc Khánh, đại biểu Quốc hội khóa 14, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, bằng năng lực, trí tuệ, sự cố gắng của mình, mỗi nữ đại biểu đã xây dựng được một hình ảnh tự tin, bản lĩnh trước cử tri quốc hội.
3: Uh, riêng về công tác lập pháp thì có thể nói là chị em cũng rất là uh, chịu khó nghiên cứu uh, các văn bản, các dự thảo luật, rồi là um, so sánh, giả soát và phát hiện ra những cái bất cập hiện nay và mạnh dạn đề xuất trong các phiên họp, kỳ họp của Quốc hội và cũng như là trong các sinh hoạt thảo luận tổ qua rất nhiều kỳ họp các nữ đại biểu quốc hội là những người phải nói là rất hăng hái, rất nhiệt tình và đưa ra những ý kiến rất sắc sảo và rất thuyết phục, nó thể hiện phản ánh được cái tâm tư nguyện vọng của cử tri nhưng đồng thời cũng là thể hiện cái mong muốn và những cái đưa ra những cái quy định rất là thiết thực để góp phần khắc phục những cái bất cập hiện nay trong công tác xây dựng và thực thi pháp luật.
0: Nâng cao quyền của phụ nữ trong đời sống chính trị xã hội là một cam kết chính trị của Đảng và Nhà nước Việt Nam với nhân dân và thế giới. Trong chủ trương đường lối và chính sách pháp luật, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến vấn đề phát triển phụ nữ như một giải pháp phát triển xã hội bền vững, là tương lai tốt đẹp của đất nước. Đóng góp của các nữ đại biểu quốc hội qua các khóa quốc hội là một trong những ví dụ cho thấy phụ nữ đã dần khẳng định được vai trò, vị thế của mình trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, Đặc biệt trong hoạt động chính trị, mỗi nhiệm kỳ Quốc hội có một đặc thù riêng với những thách thức và trách nhiệm. Song mỗi giai đoạn phát triển của Quốc hội đã ghi nhận những dấu ấn của nữ đại biểu. Hỏi đáp về bầu cử.
3: Hỏi đáp về bầu cử.
1: Thưa quý vị và các bạn chỉ còn gần 2 tuần nữa là đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Vậy sau ngày bầu cử này, việc công bố kết quả bầu cử, danh sách những người trúng cử và xác nhận tư cách của người trúng cử sẽ được tiến hành như thế nào? Việc giải quyết các khiếu nại về kết quả bầu cử được thực hiện ra sao? Đây là những nội dung được luật sư Nguyễn Ngọc Lan, đoàn luật sư thành phố Hà Nội giải đáp cụ thể trong chuyên mục Hỏi đáp về bầu cử hôm nay. Bây giờ xin được nhường lời cho biên tập viên Đỗ Minh trao đổi cùng luật sư Nguyễn Ngọc Lan.
0: Thưa luật sư, thì việc công bố kết quả bầu cử, danh sách những người chúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thì được tiến hành vào thời điểm nào?
4: Đối với cả Hội đồng bầu cử quốc gia thì sẽ căn cứ vào các cái biên bản kết quả của cuộc bầu cử trong cả nước để công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu hội đồng nhân dân cấp tỉnh, chậm nhất là ngày 12 tháng 6 năm 2021. Ủy ban bầu cử ở tỉnh thành phố trực thuộc trung ương căn cứ vào biên bản thống kết cuộc bầu cử công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu hội đồng nhân dân cấp tỉnh chậm nhất là ngày mùng 2 tháng 6 năm 2021. Còn đối với cấp huyện, quận, thị xã thành phố trực thuộc tỉnh được công bố chậm nhất là cũng là chậm nhất là ngày mùng 2 tháng 6 năm 2021. Và như vậy chúng ta đấy, ủy ban bầu cử ở xã, phường thị trấn thì sẽ căn cứ vào cái biên bản kết quả bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân ở cấp xã để công bố cũng chậm nhất là ngày mùng 2 tháng 6 năm 2021.
0: Thời hạn giải quyết khiếu nại về kết quả bầu cử thì được quy định như thế nào
4: ạ? Thời hạn à, khiếu nại về kết quả bầu cử đại biểu quốc hội được gửi đến Hội đồng bầu cử quốc gia chậm nhất là 5 ngày kể từ ngày công bố kết quả bầu cử đại biểu quốc hội Còn đối với cả đại biểu hội đồng nhân dân thì cũng là chậm nhất 5 ngày kể từ ngày công bố kết quả bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân Hội đồng bầu cử quốc gia thì sẽ phải có trách nhiệm sau khi mà nhận được cái khiếu nại này Thì sẽ phải có trách nhiệm xem xét giải quyết các khiếu nại về kết quả bầu cử đại biểu quốc hội Trong thời hạn là 30 ngày kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại và Ủy ban bầu cử thì có trách nhiệm xem xét để giải quyết đối với những khiếu nại về đại biểu Hội đồng Nhân dân thì cũng trong hạn là 20 ngày kể từ ngày khiếu nại. Cái quyết định giải quyết khiếu nại của hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban bầu cử sẽ là quyết định giải quyết cuối cùng.
0: Luật sư cho biết là cái việc xác nhận tư cách người chúng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thì được thực hiện như thế nào?
4: Căn cứ vào cái kết quả bầu cử đại biểu quốc hội khóa 15, kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo liên quan tới cái người trúng cử đại biểu quốc hội này, thì hội đồng bầu cử quốc gia sẽ tiến hành xác nhận tư cách của người trúng cử đại biểu quốc hội khóa 15, cấp giấy chứng nhận đại biểu quốc hội khóa 15 cho người trúng cử và báo cáo với quốc hội khóa 15 về kết quả xác nhận tư cách đại biểu quốc hội tại kỳ họp đầu tiên của quốc hội. Và căn cứ vào kết quả tổng kết bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 ở cấp của mình, kết quả giải quyết các khiếu nại liên quan tới đại biểu Hội đồng nhân dân này thì Ủy ban bầu cử của cấp tỉnh sẽ tiến hành xác nhận tư cách của người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 của cấp mình và cấp giấy chứng nhận đại biểu Hội đồng nhân dân cho người trúng cử và báo cáo với Hội đồng nhân dân khóa mới về kết quả xác nhận tư cách của đại biểu Hội đồng nhân dân này trong cái kỳ họp đầu tiên của hội đồng nhân dân. Trường hợp mà có đơn thư tố cáo đối với người trúng cử đại biểu hội đồng nhân dân nhưng chưa có kết luận, chưa có kết quả xác minh và cũng chưa có cái câu trả lời từ các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thì ủy ban bầu cử các cấp vẫn tiến hành việc xác nhận tư cách của người trúng cử như bình thường. Căn cứ theo các cái điều kiện thực tế và trường hợp mà cơ quan chức năng đã có kết quả kiểm tra khẳng định người trúng cử đại biểu hội đồng nhân dân có vi phạm và bị xử lý kỷ luật với hình thức khiển trách Thì Ủy ban bầu cử sẽ xem xét đánh giá cụ thể về tính chất mức độ của hành vi Để đưa ra quyết định có xác nhận cái tư cách của đại biểu đồng nhân dân hay không
0: Vâng, xin cảm ơn luật sư
4: Quý vị
1: và các bạn thân mến Những thông tin trong tiết mục hỏi đáp về bầu cử Đã kết thúc chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay Chương trình do biên tập viên Đỗ Minh biên soạn và thực hiện Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
5: Nếu bạn thuộc các đối tượng sau
0: Người có công với cách mạng
5: Người thuộc hộ nghèo
0: Người dân tộc thiểu số, cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó
5: khăn Trẻ em, người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi
0: Người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo
5: Người thuộc hộ cận nghèo hoặc là người đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định của pháp luật thuộc một trong các trường hợp sau đây
0: Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ
5: Người nhiễm chất độc da cam, người cao tuổi, người khuyết tật, người nhiễm HIV.
0: Người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự.
5: Nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình, nạn nhân của hành vi mua bán người theo quy định của luật phòng chống mua bán người.
0: Bạn không phải trả tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác để được giúp đỡ pháp luật thông qua hình thức.
5: Hướng dẫn đưa ra ý kiến giúp soạn thảo văn bản liên quan đến tranh chấp khiếu ngại vướng mắc pháp luật. Hướng dẫn giúp các bên hòa giải, thương lượng, thống nhất hướng giải quyết vụ việc
0: Bào chữa, bảo vệ, quyền và lợi ích hợp pháp trước các cơ quan tiến hành tố tụng, công an, viện kiểm sát, tòa án
5: Đại diện người tố tụng trước các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác
0: Mọi khó khăn vướng mắc bạn gặp phải về pháp luật trừ lĩnh vực kinh doanh thương mại Hãy đến Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước nơi bạn cư trú Tại 63 tỉnh thành trên cả nước để được giúp đỡ pháp luật miễn phí Danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thực hiện trợ giúp pháp lý được đăng tải trên cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp theo địa chỉ HTTPS2.moz.gov.vn và trang thông tin điện tử của Sở Tư
5: pháp. Hoặc hãy gọi về Cục Trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp theo số điện thoại 024 627 39 641 để được hướng dẫn cụ thể.